0: God morgen alle sammen, så kjekt å se så mange til i dag, og en ekstra flott dag for våre flotte konfirmantene. Det var utrolig gøy å se dem her oppe, og så og tenkte mens så på det, tenkte jeg tilbake til den tiden jeg var konfirmant, og så tenkte den en tanke, hvis jeg hadde fått lov å være konfirmant i dag, så skulle jeg ikke jeg vært i den kjørkeen jeg var, da skulle vært i Lyngdal Misjonskjørket uten tvil. Når jeg ser på deg, lederen der, så tänker jeg, fytti, dere kommer til få et fantastisk ord, så bara gled dere til det. Vi begynner i dag en ny taleserie som har valt å kalle for Typisk Jesus. Og den første delen idag dag skal handle om at det er typisk Jesus, så elsker de som. Typisk Jesus, og elsker de skandaløse. Det er vel ikke dermed å si at Jesus ikke elsker alle mennesker, og at han bare elsker de skandaløse. Nei, han elsker alle mennesker. Og vi er ikke her for sätta sette ting opp imot hverandre. Det er ikke det vi gjør, men Jesus elsker de rike som han elsker de fattige. Han elsker fariserene som elsker de skandaløse. Men hvis du leser evangeliene, så er det ikke vanskelig å se at det er en gjentagende ting att Jesus møter mennesker som andre mennesker ikke vill ha noe med å gjøre, for mye med å gjøre, skandaløse mennesker, og Jesus velger å sette seg ned med dem, spise sammen med dem, bruke tid sammen med dem, sette dem på en ny retning, og gi dem en mulighet til et nytt liv. Men må han må det som har vært, har vært, la det nye begynne. Er du interessert i det? Er du motivert for det? Så Jesus, uten tvil, typisk Jesus, og elsker de skandaløse. Og så skal vi se hva betyr det betyr for oss nå i dagen. Nå vet jeg ikke med deg, men her i sommer så skulle vi ut og reise på ferie, og det gjør vi hver sommer. Og sånn som så det pleier ikke er, hver sommer så pakker vi liksom kofferterne, og sånn som så det gjør vi oss da, vi fem stykker i familien, så prøver vi også å få det til, sånn at vi pakker minst mulig, sånn at vi får en noenlunde greie plass i bilen. Altså minst mulig kofferterne, minst mulig kofferter, sånn at du får en god plass og en god opplevelse på turen. Og nå vet jeg at jeg sannsynligvis er på tunn is, men jag prøver mig for det, men jag är inte sån när det kommer till storleken på kofferten och tingen ska ha med sig på om det är en vecka eller två veckor på ferie. Så plejer det vara sån att kvinnor har liksom studs-koffert. Mens när mannen ska packa så kommer det lite mindre uka, lite sånt som får plats rakt i den boxen, det par med sockar, den skjortan og den kaffboksen. Jag vet att det här kanske är lite överdrivet men det enkla poängen med det är det så här. När du reser på en veckas semester eller om det är två veckor eller om det är en månad eller hur du är. När du ska ut och resa så tänker med sån at när jag önskar gå ut och resa och det är ska så bör jag ha med detta. Och någon gång sen när du uppmärksammar att du har för liten kofferter, då måste du väl väcka da må du si, vet du kan okay, jeg får faktisk ikke plass det på den turen her, men dette må jeg bare ha med meg. Altså, vi velger som er viktig til ha med men tar ikke med oss overskuddsmaterial, for eksempel. Hvis du skulle reise på fjellet og gå på ski, så tar ikke med snorkelmask og maske. Eller hvis du skulle reise til syden, så er det jo helt naturlig at du ikke tar med deg ski og stave på. Det blir liksom bom. Det var ikke det du skulle ha med på den reisen. Så når du reiser til syten, så tar du med snorkelen, og maskeren og reiser på fjellet, så tar du med ski og stave, hvis du ønsker å gå på det. Og, og poenget mitt er dette, vi skal ikke snakke for mye en ferie, men poenget mitt er dette her, at når du skal ut og reise, så planlegger du, du setter en mål, en rammerverk. Dette skal jeg ha med meg for å kunne gjennomføre det som jeg ønsker å gjøre på denne turen. Og tingene er den. Bibeln snakker om ditt og mitt liv som en sånn reise. Da du får ett liv, en mulighet til å resa av gårde, bruker den tiden du skal være her, de ukene, de månedene, de årene som er avsatt for deg, och du får med deg en koffert, der du får lov til med deg, hva for noen ting jeg ønsker dette livet skal inneholde. På denne reisen, på denne vandringen, fra A til Å, den tider som jeg har her, hva for noen ting jeg ønsker virkelig ha med meg i kofferten min? Hva for noen ting jeg ønsker ha med meg på reisen? Bibelen sier dette i Salm 119, at med er fremmede her på jorda. Alltså sakene der Gud sier, du tilhører ikke denne plassen. Bare husk på det du er på gjennomreisen. Du tøtter ned om, for dette her bare begynnelsen på noe som varer mye lenger og evigt. Mens du er på reisen, passing through, kønnsker du at din koffert skal være fullt av? Kønnsker du at ditt liv skal være fullt av og kjent av? Med andre ord, de tilmålte dagene, tidskofarten, kunnsker du at det skal være fulgt av. En av de mest kjente historiene i Bibeln er historien om den bortkomne sønn. Og vi skal bare gå kjapt gjennom den, og i Lukas 15 så står det at Jesus han forteller en historie, han forteller tre historier om ting som har kommet bort og som er verdifullt. Og så ender han opp med denne bortkomne sønnen, som en den tre og siste fortellingen. Og sånn som historien er, så handler om en far som har to sønner. En far har to sønner. Den ene sønnen, han går lei hjemme, og han kommer far sin og sier, «Vet du hva? La meg få av og nå på forskudd. Jeg ønsker å reise til et land langt borte, bosette meg der.» Og så ble det sånn. Og vi tenker kanskje ikke så mye over det nå i vår tid, for det er ikke så vanlig å for få på av og så videre. Men på den tiden... Når dette skjedde, når Jesus fortalte det, så var det skandaløst. Det var det samme som å si at sønnen sa til far sin, «For meg er du nå død. Jeg flyttet bort til deg, og her kommer kjeldet. Du kommer ikke til se meg igjen. Men jeg er ferdig. Finn og det var en skandale å gjøre sånn.» Det er nå oppmerksomheten at Jesus forteller historien vi gjør den unge sønnen, han får pengene, han reiser og går til land langt borte. Og så skjer dette at det kommer hungersnødet ved landet. Han fester og han bruker opp alle pengene, og han hender opp til slutt, til å gå fra her här, her, til nedover til nedover, og han kommer lågende, lågende sprangstringene, hamner opp med å gi mat, og spiser dårlig maten til med grisene, forstår det. Og så står det noe interessant, og så står det, da gikk det offeren som var i ferd med sjøen. lyse offeren, og det ender en opp med at han snur seg hjemme igen och og tenker som han hadde det før. Historien forteller via, Gud, når Jesus forteller en historie om Gud här som denne faren, som står og speider etter Han vet at han er borte, han vet også at han har tatt ut der, og han vet at han vil ikke ha noe mer igjen. Allikevel så står faren og speider, og han leide etter denne skandaløse sønnen. sønnen på vei hjemme over, og når ser sønnen, og dette er faktisk en eneste plass i Bibelen der står med Gud har han løper, så står det at Gud han kaster i forhold til det her. Og han løper imot sønnen som kommer, og han kaster seg om han, og man omfamner han. Og vet ikke hva du tenker om det, men for meg er det et fantastisk bilde hvordan far du og meg faktisk har. Og han tar med seg sønnen hjem, og det står videre at han gir den største festen ever, og det blir en fantastisk fest hjemme når sønnen kom hjem. Når vi i at det, det er Jesus elsker de skandaløse, så er ikke det bare en historie som Jesus forteller, men Jesus lever dette ut i livet, som den denne kvinnen som ble tatt i hord. Dommen på den tiden var steining til døden. Hun var en skandal? skandale, skandal, skandale. De tar den med, og de kastet den ned Jesus, og Jesus ser på den kvinnen, og det står en tegne i sanden. Og jeg vet ikke du tenker om dette her, men det er en ting når du leser i Bibeln, men hvem er hun nå i dag? Hvis vi skulle løfte hun inn i vår samtid, i vår tid, jo, hun er kanske den som vokste opp her i Lyngendal, som gikk i parallelklassen din. Når jeg ble gammel nok, 16-17 år, så reiste hun inn til storbyen for å søke lykken. Vi kjøpte seg leilighet, og det er alt ut å gå bra, men så var det et eller annet som skjedde, og det gikk ikke så bra. Det eneste du hører at hur jobber i storbyen, og det går et år, to år, tre år, fire år, fem år, seks år, før det plutselig hører nyheten, og det krasjer fullstendig. For hun jobber ikke, nei, har valt å prostituere seg. For å tjenne penger til livets opphold. Og spørsmålet mitt er, hvordan med vi denne damen? Jesus, han bøyer sig opp. Og den er noe med at alle bare går bort, for de kan ikke kaste steineren på henne. Og det står att Jesus sier til henne, heller ikke jeg fordømmer Gå bort oss sunn ikke med Jesus satte en ny retning og en ny vei. Hvorfor? Jo, för det er typisk Jesus, elsker de skal Eller den här Zacchaeus, så det står om, som måtte oppgi et tre av oss liten. Hvem er Zacchaeus? Jo, han var forhatt av folket det. Han var en over 12 år, ikke bare han var en over 12, han var en stjal mer enn det han har rett til taket for de fattige. Hvis vi skal flytte Sarkeus inn idag kan man er Sarkeus for oss i dag? Jo, han har også vokst opp her i Lyngdal. La oss si, han har vokst här. Han var en av dine kompiser som du spørte å gjøre med, som du kjente, nabogutten. Og så plutselig så kommer nazisterne og tar over landet og økkuperer landet vårt. Og av alle så hopper Sarkeus over och blir en av deg. Sarkeus blir pengen krevende til nazisterne, og ikke bare jeg en skatt i forhåse. Han tar mye mer, for han bygger sitt eget stort hus og vil ha flere biler i garasjen. Det er Zacchaeus. Og av alle mennesker, så vil Jesus og stoppe med han når han kommer inn i byen. Hvordan hadde du reagert på det? Hvordan hadde du reagert på det? Jesus går inn, han setter seg ned, og fra den dagen så endrer livet til den snur helt uppe i livet sitt ger allt bakom för ny riktning och nya möjligheter på livet sitt. Kaffe för för det typus Jesus och verkligen älska de skandalösa. Eller som den härna kvinnor, samaritanska kvinnor som sitter på brönnen. Och Jesus kom in, inte bara som en samaritan som er fiende för judarna, Jesus var jude och hur var en fiende. De snackade inte sammen, men hun var några kvinnor allena. Och Jesus sätter sig ner vid brönnen. Och han i samreden med Anna. Han sa till henne du har fem män. Det är skandalöst på den tiden. Och kan man hur? Och hur var den som kanske vuxit upp här i Ördal som har ungar som hade framtidsutsikter, som hade drömmar i livet. Som önstade sig och längtade efter få en skicklig man. Men kanske hur var den som var ju lyckligare. Och så fant han en som var ut, som starkare gård. Og så prøvde du igjen, og så gikk det jo så prøvde du igjen, og så møtte du Jesus her. Og når Jesus møter så kommer ingen fordømmelse, så kommer ingen pekefing. Men det kommer en ny mulighet Det å endre livet sitt fullstendig. Og vi tar imot, og det blir en ny retning og nytt liv. Kjeffer, jo for det er Jesus, å <laughs> elske skandaløse mennesker. Eller til slutt, denne forbryteren som kastfester med Jesus, og man må ikke tro at rommene korsfester folk bare for løye. Når rommene virkelig gjorde det, korsfester Jesus nei, og disse her to forbrytere på siden, så gjorde de et forstatueret eksempel. Det var veldig dyrt for rommene. De brukte fire soldater plus en centurium på hver eneste korsfestelse. Og en korsfeste kunde vara i dagvis til at det var vaktlag som gikk på skift for å passa på dette, at dette gikk i orden. Fire soldater en centurium stod på hver av de korsfeste. Så det var dyrt. Så det gjorde ikke dette bare for mål. Dette gjorde de noe det virkelig, virkelig og galt. Og det sier jo også om hvem Jesus henger på siden av. To forbrytere som har kommet til punkter til Roma og sier «Nok er nok». Nå statuerer de et eksempel, så klemmer de på korset. Den ene spørte Jesus, den andre sier Jesus, «Jesus, kan du komme med hod Kan du huske på meg? Er det en mulighet for en sånn som meg?» skandaløst. Han har ikke mulighet til å komme ned og i noen ting. Han visste at dette var hans siste spørsmål å spørre. Og i løpet av noen få sekunder så etter Jesus å gå opp så svarer han I dag skal du få være med til paradis. Og hva er det sånn? Jo, det er sånn. Fordi Jesus elsker alle menneskene også de skandaløse. Og så det en ting å lese av dem. Og vi leser jo dem. Det står jo igjen og igjen, igjen i evangeliet. Spørsmålet er om det skjedde, for det skjedde, men hva for skjedde dem? Hva det type Jesus elsker, de skandaløse? Og da er det to ting som er veldig tydelige i Jesu liv. At han var nummer en, var dreven av en nød. Og nummer to, han valgte å tjene mennesker. Han var drev noen nød, og Jesus kom ikke for å herske, men for å tjene mennesker. Typisk Jesus, å tjene mennesker. Det står dette i Matteus evangelium 9, så står det, Jesus, han var nå omkring i alle byene og landsbyene, han underviste synagogen der, så han forkynte evangeliet med riket, og det står at han helbredet syke og de som hadde plaget. Jesus han gikk fra landsby til by, og han helbredet syke, han har vist synagogene, og folk begynte å stimle rundt han, og han så massene kom. Og han så folkemengden, og her ganger Jesus han jobbet han står på rundt omkring, og plutselig en dag, så løfter han blikket, og så ser han ut over folkemengden som er der. Når han ser folk rundt sig, så står det at han får endelig medfølelse med dem, da han nød som bare, og kaffer jo, for de var forkramne, hjelpløse, som søve uten hørden. Hva gjør Jesus da? Hva det nästan gör gjør, er viktig for oss, han snur seg mot disiplene, og så sier han, hei, Ser du det samme som jeg ser? Klarer du å se det som jeg ser? At høsten er stor. Nøden er stor. Men de som arbeider, er få. Be det for høsten, se herre. om vi sender deg beirene for å høste Ser du det samme som jeg ser? Og nå vet jeg ikke at dette her er et utrolig enkelt bilde på dem. Men spørsmålet er, ønsker vi å være sukker? Ønsker vi å salt? Ja, det er et godt spørsmål, et vanskelig spørsmål i hvis du, står, hvis du kjenner den elva, du står med siden, og du ser at det kommer en gjeng med kanoa, du kjenner den elva, og du vet at det er 4-5 minutter lenger nede i elva, der det er kanoen nede 4-5 minutter, så kommer det et foss, og det et stup, og ett et fall, og det bare er død. De overlever aldrig. aldri. Og du står med elvebredden der det er fint og det er godt, og så ser du disse tre kanoene komme, og folk som vinke, og det er sikkert tyskere som er på ferie, samt for du hører de snakke litt rart, eller kineser, det meste er det samme. Nei, det er ikke det, Patullah. Men i hvert fall, de snakker et annet spør, og så står du der, inne, og så vinker du tilbake, og så kommer i på kan og du vet at det er fire-fem minutter inn, men det vet ikke de, men du bare vinker. Og så tänker du, som en god kristen, jeg håper at det går greit. Gud, du strekker nok ut av hånden lenger nede i veien, og så vinker du, lykke til, for det bær var sukkeren og var salt, Eller har du den nøden som gjør at du løfter blikket og sier fra, hei, har etten. Dette kommer ikke til gå bra hvis du fortsetter så. Sånn. Jeg har noe til deg. Hvis du ønsker det, så har jeg noe nytt for deg. Åkerlund, som er forfatter, han er teolog, forkynner, coach, og han har skrevet en av de beste bøkene jeg noen har lyst, som heter Gud i kirkeasyl. Og han skriver, det er ikke lett å leve ekte i en verden omkramset av plast. Og hva er det han mener med det? Jo, det han gjør, at han stikker fingeren rett in i kulturen vår, og som virvler han litt i bruker, og så skriver han dette. med lever i en verden der charm til det en mer enn lever i en verden der pondus, til det en, en ryggrød. Vi lever i en verden der spisse til det mer en reinhjerte. Og så stiller han man blir vi påvirket av den verden vi lever? Og svarer han seg ja, på en eller en annan måten så blir vi alle påverkade. Frågan är inte om vi prekes, men hur ska vi reagera på förändringen som sker runt oss? Nummer 1 skriver: "Vi kan flykte från det som händer, men har hopp att gå. Vi kan gå ner i katakumben eller vi ska sticka av världen runt oss, fjärna oss, stika hål i sannen och bli kvar när det Eller nummer 2 men kan gifte oss med tidsåndene, velde å tunne ut som saftig vann, til med mister både smak og farge, og ende opp med verdens sukker, når vi må regne med at vi skal være jordens salt. Eller men kan velge et trealternativ, som er i midten. Det finnes et trealternativ, hvor det handler om nød, og velge å tjene andre. Her i siste uke, så hentet jeg Vivian, som er dotter min. Hun er ni år gammel, og jeg hentet den på skolen. Og når jeg kom ned, så så jeg den i bilen. Det regnet litt ute, og så så kom komme imot bilen. Hun tar i døren, tar og, og døren tar og går opp. Og så plutselig hører jeg bare det smelter der, cirka tre meter fra bilen. Og den er en syklist i ungdomsskolen som bare, så er det godt nå, han tryner skikkelig. Og fall i backen og det smelter, og alle folk bare, det stopper opp, han har sykkelen opp på seg der, og jeg bare tenker, oh my, hvordan går det der, liksom? Og så ser du Vivian på ni år, på vei inn i bilen, hun snur rundt, hun går bort, og så tar hun tak i sykkelen som ligger opp på ham, store ungdomsskolen, så drar han over tunge sykkelen, så hun klarer hun ikke å av seg renselen, og så bøyer hun ned igjen, og så drar hun opp sykkelen og spør hun, går det med dig. Og så tar han tak i sykkelen, jo det går greit, og så går bort, og så legger hun hånden på armen for nå ikke lenger opp. <laughs> Hvordan går det med deg? Går det bra? Ja, sier han. Det går bra. Og så gikk det veldig, veldig greit. Og så når hun satt seg inn i byen, så bare kjente jeg. Fyttig, så stolt jeg ble. Hun har så mye til faren. Og mest etter moraen. Markus i evangeliet sier sånn til dette her. «Den som vil være stor blant dere, skal være deres tjener. tjener. Hvis, du, hvis du ønsker å være stor i Guds øyne, så begynn å tjene andre. Hvis du ønsker å bli latt merke den dagen du kommer hjem, og tider med korfarten over reisen, og gjennom passagen er øver har på jord, hvis du vil bli latt merke til Gunn å tjene andre mennesker så fortsatt bare mulig. For det er det det kommer til å om den dagen du kommer hjem til. Det handler ikke om spissealbuer, han handler ikke om pondus, det handler ikke om du fikk realisert av deg selv her i livet. Ja, det handler om å tjene andre mennesker. Du ser at kultur med Levi, verden med Levi, definerer eh, storhet i kategori som makt, som rikdom, prestise og position. Det er meg selv først, og selve i sentrum, det vil gjennom seg si at meg og min definisjon av hva som er rätt og galt, er min verden. Tingene er, det er skrevet tusenvis av bøker om lederskap, veldig få om tjenerskap. Og kanskje grunnen til det er nettopp at det ikke er så bestsellerne som skriver om tjenerskap. Men gjennom jeg et om ledelse, så er med der med en gang. For vi vil alle, ikke alle, men mesteparten ønske et ledende liv. John Wesley, som var en fantastisk man, han var en predikant, han var, en enormt, han var kjent for å bry seg om mange, han tjente mange andre mennesker. Han skriver dette her, og det summerer i grunnen til hele. Han skriver, han levde på 1700-tallet, och han skrev dette, gjør alt det gode du kan, med alle midler du har, på alle måter du er i stand til, på alle steder, till alle tider, for alle mennesker, så länge du kan. Och det är mäktigt och det er stort, men det er det livet vårt virkelig handler om. Så kan du si ja, men jeg er ikke den typen. Jeg er ikke den som gjør de store tingene. Det er lett for deg å si, og det er lett for de å gjøre det. Men jeg er ikke typen. Ok, Jesus setter faktisk ikke store mål for oss. Han, han drar det veldig langt ned og sier, vet du hva? Her kan alle være med han skriver dette, eller sier dette. «Den som gjør en av disse små, om så bara ett beggar, kaldt vann å drikke, fordi han er en disipel, sannelig, sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Så han ber ikke om mye, men han ber om karakter. Han ber om fokus på andre. Han ber om nød, og han ber om å tjene andre. har for noen dager siden så fikk jeg høre et vittnesbørd, det var en som fortalte en historie, en musiker som jeg kjenner til fra før, som vokste opp i kristne hjem. Han gikk på søndagsskole, han gikk inn i ungdomsmøtene, var med i ungdomsmøtene der. Og så gikk han inn i voksenheten, ble med på gudstjenestene, och så var musiker og spilte i band, og han var veldig, veldig god gittarist og, og sanger, så han fikk lov å bli med et annet band. Det var folk som søkte etter han som musiker, og han blev med i et ganske kjent band. Og den endde opp i att han reiste med på turné, så han uh, måtte skippa den egen gudstjenesten, och så ble det to gudstjenester, så blev det tre, fire, og han kunne ikke være med i noe frivillig til arbeid lenger, fordi han var ute og realiserte så selv og band sett. Det igjen, forteller han videre, førte til, det ble den ene festen, og så ble det den andre festen, den treie og fjerde og femte, og det bare eskalert, og jeg skal gi en lang historie kort, og han sier til slutt sendte opp meg at jeg drakk og festet så mye, at jeg visste ikke hvor jeg var henne. Og det igjen endte opp meg, at en kveld på en nattklubb, så hamna han i et slåskamp, han visste ikke hva som skjedde, han var helt vekke. Våkne opp noen dager senere på sykehuset, der sykepleieren sa til ham, når du kom inn her, satte du 10 prosent sjans for å overleve ham. Når han hører det, så kommer han plutselig til seg selv. Så tenker han, dette går jo ikke an. Jeg kan ikke pakke kofferten min og la det være med det. Var det det jeg skulle ut av livet mitt og realisere meg selv og feste livet for meg? Ja. Så han slutter i bærene, han slutte med en gång, han går in i en samtale til pastoren, og han begynner igjen å være med i menigheten, og er det den dag i dag, lovsangleder i en stor menighet i Amerika. Hva er poenget mitt? Her Jesus, det typis typisk Jesus, å elsker de skandaløse. Og han gir oss høyavise muligheter for å ta imot dem, og starte en ny liv. Jag håper att du pakker godt, til slutt, jeg håper du pakker godt, i livet ditt. Jeg håper konfirmantene også, velger liv som ikke bare handler om seg selv, men velger om å tjene andre. Skal vi bli enige om det? At vi kan pakke gode kofferter, den tiden vi har igjen. La oss leve med nød, og la oss leve med å tjene andre mennesker. Det er dette, denne menigheten ska vara kjent for. Alle kan få være med. Alle kan få lov til å være med å tjene. Gjelsel med den de er, blomster som den de er, for å stort og rikt fellesskap. Så skal vi vise ham til slutt. Jesus, jeg ønsker bare takke deg her for det typiske jeg elsker de skandaløse. Jeg takker deg, Jesus, for at du kom med en ustrakt hånd, og du kommer oss imot deg. Nettopp fordi at noen ganger så trenger vi i livet her, en ustrakt hånd, som kan redde oss og dra oss opp. Det står litt år her at, i salmen at du dro meg opp av fordervelseskrav, det står att du drog mig upp av en dyp järn. Och det står att du satte mine fötter på fjäll och du gjorde mina skritt fast och har det sant. Och det är nog kvar enast änar oss som har valt att möta dig och göra dig till här i vårt liv. Du drog mig opp, och du satte mine fötter på fjällen. Du startar en ny väg med mig. Och så gäller det för alla här til og med de skandaløse. Så jeg ber for alle oss her i dag, jeg ber om en flott dag, takk for konfirmantene spesielt. Må de få et fantastisk godt år. Lære mye, ha det gøy sammen. Og så ber for oss, resten av oss, må du møte oss i denne uken, fortsette velsignet som du vil signe, og la ta godt vare på mulighetene. La oss ikke pakke feil. Kaste bort en time vi i Jesu navn. Amen.